1: 在上一期节目的末尾聊过，巴洛克协奏曲这种形式的主题啊，通常都是单纯的铺陈和对比，而古典主义时期的奏鸣曲呢，则、就是通过对话来展现其中的主题特点。这种文化现象，如果用歌剧剧情来描述的话，那大概就是，比如说巴洛克的主题，啊，人物依次登场，首先是国王上来痛陈国家的窘迫，而后是王后上来。唱诵对国王的爱，接下来是国王再次出现，表示敌军已经军临城下。接着是王子出现，唱一番，展露自己对敌国公主的爱慕之情，然后退场。那像这种剧情，如果换成奏鸣曲的话，那可能就是完全另一种情况了。比如说，舞台中央有一位年轻人在赞扬自己爱人的美貌和贞操。接着呢，就会有一位持怀疑态度的上了年纪的哲学家驳斥青年追求女性永恒的贞操，愚蠢至极。青年听了之后呢，肯定会生气的，然后开始反驳。要自圆其说的哲学家呢，就会再次反驳。这个呀，就是奏鸣曲形式的精神。懂歌剧的听众啊，立马就能发现，在这两个比喻当中啊，前者。正是以亨德尔为代表的巴洛克时代的正歌剧的典型剧情，而后者围绕着女性的贞操贞洁的讨论，正是莫扎特著名的歌曲女人心》的开头情节。不过，我们的音乐或许已经泄露了这个秘密了。那这样一来，不管是古典主义器乐和巴洛克器乐作品的对比，还是古典主义歌剧和巴洛克歌剧的根本性不同，我想大家现在都一目了然了吧。我们以前的节目说 过， 巴洛克时代诞生了大量的歌剧 嘛， 但那是一个正歌剧的时 代， 主要展现的就是神 话， 还有古代帝王社 会， 出场人物呢多半是王公贵族啊。它有悲剧的庄重 感， 但不算真正的悲 剧， 最终都是在神明的照拂下以皆大欢喜的结局来收 场， 是一种赞扬君王的德行与宽 大， 强调王权正统性的训诫剧。那很多正歌剧啊，和我们熟悉的歌曲观感其实是相差比较远的。国王、公主、王子这些人物依次登场，然后煞有介事的唱颂咏叹调，最后再退场，人与人之间几乎没有那种情感上的连接。这与巴洛克正歌剧为王侯而做这种说法有深刻的关联。它反映的不是一般市民的世界，而是国王们的世界。王侯们总给人一种一世独立、俯瞰天下的印象，充满了威严，像石像一般的不动声色。至于他们内心深处的情感波动、挫折，不在乎，人们也是无从感知的。正歌剧啊，从巴洛克时代来到了古典主义时代，与喜剧发生了碰撞，产生了喜歌剧。喜歌剧起源，我们以前也聊过，它是正歌剧的幕间剧嘛。佩尔格莱西的杰作《女仆做夫人》。就是最早关于这种题材的木间剧了。这个题材到了18世纪后半期啊，逐渐的扩大规模，结构不断的复杂化，赢得了比正歌剧更高的人气。代表喜歌剧黄金时代的作曲家，像派塞罗、多美尼克、奇马罗萨、安东尼奥·萨利里，当然还有最重要的沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特。喜歌剧的主角啊，通常都是平民，他们悲喜自然。一会儿被愚弄，一会儿勃然大怒，要么要发表自己的长篇大论，要么怀疑失望。在各种情绪变化当中啊，他们成为了跟我们一样的人，不再像王公贵族那样脱离现实。他们不断的跟他人共同的生活在一起，并且在生存中展现出了各自本来的面目，都是活生生的人。因此啊，喜歌剧的音乐配合表现变得极为重要。而莫扎特真是历史上用音乐表达这类精妙配合的最著名的人物。莫扎特的喜歌剧啊，是集结了咏叹调和二重奏的名作，其中最精彩的当属合奏，特别是某一幕的尾声，比如说像《费加罗的婚礼》第二幕，《唐皇的第一幕，《女人心》的第一幕，这几幕的尾声当中啊，预料之外的事件一个接一个的发生，让剧情变得错综复杂。比如说在《费加罗的婚礼》的第二幕，先是阿尔马维尔伯爵发现自己不在家时。夫人将凯努比诺带入了房间里，因此暴跳如雷，冲进了房间。结果发现躲在屋里的人是苏珊娜。剧情还没来得及放缓呢，理发师费加罗却在不恰当的时机出现，继而是醉酒的园丁安东尼奥又冒了出来，场面愈演愈复杂。但是在费加罗的圆场之下，事态总算得以缓解。接着医生巴尔托洛和音乐教师巴西利奥出现，强迫费加罗履行婚约，场面再次陷入了混乱。你站在作曲家的角度想象一下，要将这样一个剧本转化成音乐呈现出来，对作曲来说是何等的困难呀、啊！这个咏叹调或者二重唱是不一样的，它无法给一个场景充分的时间，你要让观众或者听众在一瞬间就理解场景中的状况、人物的性格、情感和姿态，所以必须要使用一个个能够引发这种印象的音乐联想嘛。但是喜剧的场景切换得非常快啊，在各个音乐主题之间毫无关联，因此啊，完全不同的乐思也是需要一个接一个的出现的。这对作曲家来说可以说是最高难度的考验了。而对于伟大的莫扎特来说，似乎又是轻而易举就能办到的事比如说《费加罗的婚礼》第二幕尾声的时候，他使用的主题总共超过二十个，怒而拔剑的公爵，请求宽恕的夫人。从小房间里平静现身的苏珊娜，因为出乎意料发展而困惑的伯爵，放心的捂着胸口的夫人，苏珊娜责问伯爵时戏剧化的姿态等等，莫扎特都用简笔画一样的笔触，迅速而流畅地勾勒出各个人物的音乐肖像，让主题迥异的内容反复出现，在形式上却完全没有任何要瓦解的趋势，这正是莫扎特音乐的过人之处啊。各个主题特点不一样，却又同时存在，简直就是一种奇迹。听众甚至没有意识到各个主题被自然地统一在了一个主题里面。那同时代的作曲家，即便能够写出像莫扎特这样多彩的主题音乐，也没有办法将这些主题很好的结合在一起。而天才莫扎特呢，仿佛举手之劳，轻轻一挥手就创作出了堪称交响乐复杂程度的歌剧，向世人展现这种恢宏而统一的艺术形式。莫扎特的喜歌剧啊，可以说是他最为精彩绝伦的交响曲。音符在各个主题和调性间驰骋，令主题变形、互相对话，然后相互关联。如此轻松自然地实现这一切的，毫无疑问正是莫扎特天才一样的作曲技巧嘛。莫扎特音乐的精髓之一，就在于他的喜歌剧。所以说啊，平生听尽莫扎特，但不识歌剧也枉然呐、啊。<笑> OK， 节目的结尾啊，我们就来。听一下前面提到的《费加罗的婚礼》第二幕的结尾段落吧，大家来感受一下莫扎特的音乐表现力。我们本期的节目就到这里，欢迎订阅关注不迷路，我们下期再会。
0: Supermodels, supermodels, supermodels.